0: Tämän Luovia-podcastin jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Uusin lisäys meidän verkkokauppaan pitää sun bisneksen turvassa ja kertoo sun asiakkaillesi, että he työskentelevät nyt todellisen ammattilaisen kanssa. Sellaisen ihmisen kanssa, joka välittää heistä. Verkkokaupasta löytyy nyt kuvaussopimuspohjat, mallisopimus sekä esimerkiksi valokuvan käyttölupa. Lisäksi voit hankkia nettisivuillesi rekisteriselosteen. Näiden dokumenttien takana on Turre liigalin loistava lakimiestiimi. Meidän yhteistyön lisäksi mä iloitsen siitä, että sopimukset sanoittaa valokuvaajan työn ytimen niin hyvin. Sinä teet ainutlaatuista työtä, ja se kannattaa suojata. Ostoksille pääset osoitteesta luoviapodcast.com. ja sieltä valitset ylävalikosta kauppa. Moi, mun nimi on Nani. Ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jaksossa 92 pääset messutunnelmiin helmikuun lopussa järjestetyille kuva- ja äänimessuille. Puhuin siellä Suvi Sievilän kanssa otsikolla Valokuvaajan arvo uudella vuosikymmenellä. Jaksomuistiinpanoista löydät meidän pdf-esityksen, jos haluat nähdä käyttämämme slaidit sekä Suvin portfoliot, joihin hän esityksessämme viittaa. Tuo messupäivä oli ikimuistoinen myös siksi, että oma brändiuudistukseni, johon mä oon tässä podcastissakin viitannut, julkaistiin juuri tuona perjantaina. Myöhemmin kuulet oman jaksonsa tästä prosessista, mutta jo nyt mä kutsun sut vierailemaan sivuillani andherfamily.com. Myös vanha tuttu naniannetti.com johtaa samaan paikkaan. Suvi Sievilän kotisivut löydät puolestaan osoitteesta suvisievila.com. Suvi on yksi hyväsydämisimmistä ihmisistä, joita mä oon koskaan tällä alalla tavannut, ja oli iso ilo kunnia astua hänen rinnalleen messulavalle. Suvin kasvukertomus on vailla vertaa, sillä se muistuttaa meitä jokaista siitä, kuinka tärkeää on käyttää ääntään ja seistä töidensä takana. Kuinka tärkeää on uskaltaa tehdä sitä, mitä on.
1: Uh, no Mitä
0: Suvi? sä teet? Mitä teet? teet siellä? Tota niin, mä oon täällä puhumassa valokuvaa ja arvosta. Valokuva- ja arvosta täällä. O- Onko valokuva-
1: ja arvoa? Tiekö, mä sain just työpyynnön. Siinä pyydettiin, että mä ottaisin pari räpsyä. Äh, Todellisuudessa työkeikka oli sellainen, että mun piti mennä kuvaamaan tapahtumaa hyvin pimeässä tilassa, mutta silti vaadittiin tosi tasokasta valasua monesta henkilöstä yhtä aikaa. Ja loppujen lopuksi olikin kokonainen markkinointipaketti. Että räpsyjä. Mm, niitä otetaan pimeässä noin vaan kameralla. Mikä sä oot mua haastamaan? Saat ihan tällä samalla alalla. Kyllä, sä tiedät, mistä mä puhun.
0: Kyllä, mulla on ehkä joku käsitys, mistä Suvi puhuu. Um, Mutta kun mä näin satun, niin oli pakko tietysti vähän mm-hmm. tilaa haltuun. Hei, mun nimi on Nani. Um, lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan, kun me puhutaan Suvin kanssa valokuvaajan arvosta tällä uudella vuosikymmenellä. Mä työskentelen nimellä Nani Annette ja mun erikoisalana on. Koirien muotokuvaus. Se tuli järkytyksenä pikkasen, kun me jätin mun akateemisen urani ja ilmoitin vaan, että nyt mä jään yrittäjäksi se oli vuonna 2011 ja mä rupeen kuvaamaan koiria. Ja, no, pitkä matka on tultu paljon vettä on virrannut, mutta jotenkin tämä aihe on mulle tosi rakas ja mä oon tosi iloinen, että mä saan olla subirinnalla siitä täällä puhumassa teille. Ehkä joku saattaa tunnistaa mun äänen, se kuuluu aina vaikka kuvaa ei näkyiskään, mutta mulla on luovia podcasti, joka on pyörinyt kaksi ja vuotta ja mulla on tehty lähes sata jaksoa yrittäjyydestä. joten menkää ihmeessä kuuntelemaan myös niitä, se olisi suuri kunnia. Mä en koskaan suunnittele mun kuvia visuaalisesti, mä oon huomattavasti verbaalisempi ihminen kuin mä oon. Visuaalinen ihminen, mä aina kirjoitan kaikki kuvaideat muistiin. Ja mä, tietyllä tavalla ajattelen, että mulle sanat on tullut aina ennen kuvia, joten mä myös hyvin vahvasti kirjoittaja. Mutta totta kai valokuvaus elättää minut, no podcast elättää minut, mutta joka tapauksessa tämä yhdistelmä on ollut mulle semmoinen, joka on hyvin paljon opettanut myös oman työn arvostuksesta. Jos kaikki on mennyt hyvin ja mä en tiedä, onko kaikki mennyt hyvin, koska mulla oli tullut puheluita. Tänään mun uudet nettisivut olisi pitänyt julkaistua, mutta koska olen täällä, niin en nyt ihan tiedä sitä. andherfamily.com on mun nettisaitti, jos kiinnostaa katsella. Totta kai luoviapodcast.com, tervetuloa sinne ja somet löytyvät vaikkapa tuolta Nani Annette käyttäjän alta, mutta Suvi, kuka sinä olet? Moi. Mä
1: oon Suvi Sievilä, valokuvaaja ja visuaalinen suunnittelija. Mä teen valokuvauksen ohella myös graafista suunnittelua yrityksessäni. Ja mä oon ollut tällä alalla jo reilut 13 vuotta, vaikka mun on tosi vaikea itse sitä uskoa. Yksityiselämästä sen verran, että on myös kahden lapsen äiti. Mä haluan sen aina sanoa, koska te äidit ja te tiedätte, mitä se on, kun yrittäjyys ja lapset yhdistetään. Se on kaksi työtä ja niissä on molemmissa omat haasteensa. Mut tunnetaan myös luovana hulluna. Se taisi lähteä Nanin podcastista, kun mä vierailin sun podcastissa pari vuotta sitten. keksittiin, että sä oot vähän tuonne luova hullu. Mä teen omia projekteja, jotka kannattelee tällä hetkellä mun työtä voimakkaasti. Olen muun muassa se nainen, joka teki jäämekon 170 jääpalasesta ja tein siitä tribuutin 100-vuotiaalle Suomelle. Mulla on tapana tehdä kaikesta roskasta jotain uutta luovaa. Se on mun juttu. Ja mun viime vuoden projektit, jotka keskittyvät aika paljon tämmöisiin mielen sisäisiin maisemiin, löytyy tuolta salin perältä. Siellä on mun pienimuotoinen näyttely. Kiitän yhteistyöstä Kolorkolmiota, Chromaluxia ja Epsonia, että sain tehdä tämän teidän kanssa. Jos Nanin luovia podcast olisi ollut olemassa silloin 13 vuotta sitten, kun mä aloitin, kun mä ryhdyin valokuvaajaksi, mä uskon, että mä olisin säästynyt monelta murheelta, monelta kompastumiselta, hinnoittelumokilta, epävarmuudelta ja yksinäisyyden tunteelta, toivottavasti jopa uupumukseltakin, mitä olen kokenut tällä alalla. Jos silloin olisi ollut joku, joka puhuu yhtä lempeästi ja avoimesti tästä alasta, mun tie yrittäjänä olisi saattanut olla, olla vähän eheämpi tällä alalla. Luovia podcastin sisällöt nimittäin keskittyvät just siihen, miksi me ollaan täällä tänään. Mä kiittää sinua siitä, että olet tehnyt Luovia podcastin ja avannut kaikille sellaisen kokemuspankin tähän meidän alaan, jota, joka on aika harvinaista. Tässä hallissa meidän ympärillä on tällä hetkellä käytettävissä kaikki se tekniikka, millä me pystytään tekemään meidän työtä hyvin. Me puhutaan paljon teknisistä asioista. Siitä, mitä otetaan parempia kuvia kameralla, jollain linssillä, jollain valasulla. Mutta meidän alalla ei mun mielestä puhuta paljonkaan siitä, mitä tapahtuu meidän pään sisällä ja mitkä asiat vaikuttaa meidän työhön myös todella paljon sen tekniikan rinnalla. Ää, siitä ei puhuta, miten haastavia ja uuvuttavia tilanteita me kohdataan meidän työssä uudelleen ja uudelleen. Me puhutaan niistä ehkä pienistä kaveripiireissä, mutta niistä ei puhuta yleisesti ja sen takia me ollaan täällä lavalla tänään. Tuomassa keskusteluun myös ammatin tätä näkökulmaa. Ja me puhutaan
0: täällä tänään tosiaankin meidän
1: ammattikunnan arvosta.
0: Suvi, onko sulla antaa jotain konkreettisia esimerkkejä, millä sulla on ollut sellainen fiilis, että mun työtä ei nyt kyllä arvosteta?
1: Ne no jos lähdetään ihan niinkin kaukaa kuin siitä, kun mä aloitin valokuvaajana. Mulla kesti tosi monta vuotta saada mun lähipiiri uskomaan siihen, että tämä on ihan mun oikea ammatti. Mua pidettiin puuhastelijana, mua pidettiin harrastajana. Oli tosi vaikea uskoa, että mä ihan oikeasti yritän nyt tehdä tätä työkseni. Jos mä kerroin mun alan haasteista jollekulle mun lähipiirissä, niin vastaus oli vähän sitä, että no, itsepäähän valitsit tämän alan. Et, oma vika. Mm. Sitten tuli myös sitä, että kuviteltiin, että tämä on niin kivaa työtä. Että mä teen kaikkia kivoja juttuja. Että eihän se ole oikeaa työtä. Se on vaan tuommoista kuvien ottamista. Jos mä lähden ihan noin kaukaa, niin se oli niin kuin ensimmäinen kokemus, missä mä totesin, että nyt, ei kyllä, nyt saa kyllä todella puolustella, että tämä on ihan oikeasti mun ammatti. Mitä sulla?
0: Mä jaan tuon kokemuksen. Ja mä jo viittasinkin tuohon, että oon erikoistunut kuvaamaan koiria, joten voin sanoa, että, että se lähtökohta siellä palkan saajana järjestötyössä, niin aikamoisia kommentteja tuli. Kuvit, siis Kuvittele, että sä oot oikeasti, Nani, että sä voisit elättää itsesi kuvaamalla koiria. Kyllä koirat Suomesta loppuu, kyllä asiakkaat loppuu. Onneksi sulla on sentään hyvä koulutus, niin sä voit aina palata töihin. Toinen juttu, mikä on vaikuttanut selvästi siihen, miten mä itse olen kokenut, näen mun työni, on se, että sellaiset tilanteet ihan asiakastyössä, kun asiakas pyrkii käsikirjoittamaan sitä kuvausta. Mä aikanaan kuvasin häitä. Siitä on pitkä aika. Kuvasin häitä ja saattoi joskus tulla niin, että ei välttämättä ihan synkannut sen hääparin kanssa ja sitten sieltä tuli joku lista, että huomioithan nämä kuvat kuvatessasi. Tai ylipäätään että ollaan kuvaustilanteessa ja koetaan, että, että mä en pysty tehdä sitä valintaa, mikä näyttää tässä parhaimmalta. Ehkä nämä kaksi on ollut sellaisia asioita, mitä mä ajattelen, että on vaikuttanut tosi paljon siihen, miten mä näen oman työni, miten paljon mä kipuilen sen kanssa. Ja ihan sitten sellaisia asioita, kuinka paljon mulla on rohkeutta vaikkapa laskuttaa. Ja edelleen ne jossain siellä ne kommentit on ja ne jää tosi syvälle sinne muistiin. Kyllä. Mä tosiaan toimin yritysten
1: kanssa tällä hetkellä pääosin. Ja yrityspuolen kuvauksissa on, on ollut onnekas. Mä oon saanut tehdä tosi monen erilaisen yrityksen kanssa hommia. Kalevalakoru on ollut asiakas monta vuotta. Ja sitten mä oon saanut parissa leffassakin olla mukana ad ja kuvaajana. Ja, mutta yrityspuolellakin mä tunnistan ton saman. Että mulle tuodaan tosi monesti valmis leiska, jossa on valmis kuvaidea, valmiiksi mietityt valot ja sitten vaan sanotaan, että toteuta tämä. Missään vaiheessa ei oikeastaan kysytä, olisiko mulla jotain lisää annettavaa tähän. Yritän joskus monesti, että tehtäisikö vähän tällä, tähän suuntaan, mutta monesti se on jo niin mietitty siellä suunnittelupöydissä valmiiksi, että kuvaajan tehtävä on vaan toteuttaa se. Mä mieltä, että meistä olisi paljon enempää. Meillä olisi niitä omia ideoita. Ja se, kun me saataisiin tuoda omia vahvuuksia mukaan niihin kuvauksiin, lopputuloskin voisi näyttää asiakkaan mielestä hienolta.
0: Kun aloitin podcastin kaksi ja puoli vuotta sitten, 2017 loppukesästä, niin olen ehkä koko tämän ajan ollut pikkasen etäällä kuvaajayhteisöstä. Ja, ja itse asiassa... Mä oon kokenut semmoisia kateuden tunteita, kun mä oon mietitty, mistä me tänään puhutaan. Ja Suvi on viitannut monesti hänen jengiinsä ja hänen porukkaansa. Ja, ähm, mulla on tullut semmoinen fiilis, että niin, et vitsi, että et, mä oon ollut oikeastaan hyvin etäällä tämän kaksi ja puoli vuotta. Ja se on myös aiheuttanut minusta sitä, että no onko mä sit yhtään valokuva. kun mä vaan teen kerran viikossa tätä podcastia, vaikka mä kuvaan ja mä teen mun työtäni, ja sitten toisaalta myös semmoiset kommentit, ja mä tiedän, että, että niitä ei tarkoiteta siis pahalla, mutta semmoiset kommentit, että meinaat sä nyt lopettaa valokuvauksen kokonaan, kun mulla on tämä podcast, niin ne on myös semmoisia, mitkä vähän ehkä syö sitä sellaista, no nyt kun mä tein tämän uuden nettisivun, niin onks mä nyt minkään arvonen.
1: Saat sä ootko tästä ajatuksesta? Sä kiinni tuosta ajatuksesta, että vaikka siis tässä istuu tässä joukossa rakkaita kollegoja, kiitos kun ootte täällä, mutta välillä se kilpailuasetelma myös tulee sieltä esille. Ja kyllä siinä välillä miettii, että mikä oikeus on olla alalla, miltä tämä tuntuu tässä niin kuin muiden kollegojen rinnalla, miten muut kollegat sen näkee Tunnistan erittäin hyvin ton. Mä haluaisin tuoda tähän vielä yksinäisyyden näkökulman. Me, meistä valtaosa on yksin yrittäjiä. Me tehdään tätä työtä yksin. Yksinäisyydessä. Aika harvalla on mitään semmoista aktiivista työporukkaa päivittäin, kenen kanssa pallotella asioita ihan siinä livenä, kun ne tulee, ne tilanteet. Yksinäisyys on mun mielestä yksi paha asia, joka voi johtaa tosi pahoihin lukkotilanteisiin. Kun saatat vastaan kaikki tilanteet yksin, tarjoukset, työpyynnöt, saatat vastaan palautteen ja kritiikin yksin, kun niitä yksin ottaa vastaan, siinä aika nopeasti alkaa omaa arvostusta. Mitä töimään, väheksymään. Et no, ei se niin iso juttu ollut, jos tulee joku hyvä palautte. Ainakin teen sitä. Tai, tai sitten vaikea pallotella yksinään tarjousta. Mitä? Ne no, niin erilaisia. Mulla ainakin yrityspuolella tarjoukset on ihan mitä vaan. Ne voisivat sisältää pieniä asioita tai valtavia kokonaisuuksia. Ne ei ole mitään helppoja asioita miettiä yksinään, mutta mun mielestä yksinäisyys on meidän alan yksi sellainen, mikä nopeasti heittää sen sinne arvon alennuspuolelle. Mutta hei, ei jäädä negatiivisiin juttuihin. Mietitään vähän toista näkökulmaa. Mitkä sullennani on ollut niitä hetkiä, kun saat kokenut olevas arvokas valokuvaajana?
0: No varmasti tässä yleisössä on varmasti teitä, jotka jakaa tämän Tämän kokemuksen siitä, että kun asiakas valitsee sinut sinun työsivuoksi. Eli sulla on joku semmoinen signature-tyyli, joku semmoinen, minkä takia sinut valitaan. Olen ottanut tämän kuvan vuonna 2011, ehkä jopa 2011. Ja, ja mä olen toistanut tätä kuvaa, käytännössä vain hakennusta samaa intensiteettiä, ihmisen ja eläimen välinen kumppanuus. Ja se on se, mistä tulee hurjan hyvä fiilis. Et joku sanoi, että et se kuva, minkä sä otit kymmenen vuotta sitten, että mä haluaisin sen saman. Ja, ja se on ehkä semmoinen ihan päällimmäinen fiilis, mikä mulla tulee siitä, että et silloin, silloin tietää tekevänsä sitä oikeasti se sydämensä työtä ja sitä, että et mut valittiin mun, mun osaamisen ja mun, oli se olla myös mun, persona, mun persoonan tai mun työnjäljen vuoksi. Allekirjoitan ihan täysin ne kerrat, kun
1: asiakas saapuu mun luokse sanoilla, että me halutaan just sinut tähän. Ne on hetkiä, jolloin kokee tehneensä jotain oikein omassa näkyvyydessään ja asiakkaalla ei joskus sois väliä, että mitä se maksaa, koska minusta nähdään jotain arvon. On hienoja, hienoja hetkiä. Mä Haluaisin tähän väliin kuitenkin jakaa mun, minun niin uraani isoimman kokemuksen siitä, miten mä löysin mun työhön arvon takaisin. Vuonna 2015 mä opiskelin Visuaaliviestinnän instituutissa valokuvean ammattitutkintoa. Se oli se hetki, kun mä päätin luopua yksityisasiakkaista ja keskittyä yrityspuoleen. Mä halusin tulla hyväksi yrityspuolen kuvaajaksi. Mä aloin kasaamaan sitä portfoliota sillä ajatuksella, että nyt se näyttää hyvältä yrityskuvaportfoliolta, mainoskuvaportfoliolta. Mä tein sitä työtä raivohärän raivolla. Tein kuvia toisensa jälkeen. Mä yritin katsoa, mitä yritykset ostaa. Yritin katsoa, mitä meidän alan silloiset kovimmat mainoskuvaajat tekee. Matkin suoraan. Otin vaikutteita sieltä täältä. Mutta puolessa vuodessa mä tyhjeni aivan täysin. Mä kadotin kokonaan yhteyden mun työhön, mä uuvuin. Mua ei kiinnostanut mun työ enää. Mä en tunnistanut mun kuvia enää. Mä olin niin paljon matkinut kaikkia muita. Onneksi mun mentori, Antti tuolla, potkasi mun takamukselle ja sanoi, että tossa ei tule yhtään mitään. Jos sä et voi seistä sun kuvien takana, niin, että sä voi myydäkään niitä. Se yksinkertainen lause saimut mut aika lailla että oot ihan oikeassa. Mä näytän nyt, miltä se mun mainoskuva portfolio, mitä kuvauksia mä siinä tein. Siinä opiskelujen aikana pyrin vaan niin miettimään mainoskuvan maailmaa, mitä mä haluaisin tehdä siinä. Ja millaista valoa, millaista potrettia. Mä en suositu sanoa, koskaan, että ne on huonoja kuvia. Siitä ei ole kyse. No on mulle kaikki rakkaita ihmisiä, ketkä on tuolla kuvassa. Ja mä olen kiitollinen, että he antoivat aikaansa, että mä sain opetella heidän kanssaan. Mutta kun mä aloin miettiä, mikä mä oon, mitä mä haluan tehdä, mitä, miksi mä oon ryhtynyt alalle, ja miksi mä rakastan valokuvia, ja mihin ihmeeseen mä oon sen kadottanut, mä aloin etsiä sitä uudelleen. Mä aloin miettiä sitä, mikä on mun kädenjälki, mistä mä tykkään, mitä mä rakastan, mitä mä saan ilon takas mun työhön. Mä aloin tehdä sellaisia kuvia ihan vimmatusti. Ja puolitoista vuotta myöhemmin mun portfolio näytti tältä. Niissä on ero. Niissä on iso ero. Toinen portfolio perustui siihen, että... Mä kopioin muita, enkä ollut tippaakaan oma itseni. Mutta tämä portfolio oli kaikessa omituisuudessaan just sitä, mitä mä tällä alalla rakastan. Yksikään näistä ei ollut työkeikka. Mutta se, mitä tämä portfolio teki mulle henkisesti, oli iso juttu. Mua ei hävettänyt enää. Mä pystyn seisomaan selkä suorana mun työni takana. Mä pystyn ohjaamaan asiakkaan, kun asiakkaan sanovat, että menkää vaan mun nettisivuille. Siellä näette millaista tyyliä mä teen. Itsetunnon muutos oli valtava. Kaksi vuotta sen mun romahtamisen jälkeen mä onnistuin ihan vaan seisomalla oman työni takana tuplaamaan mun liikevaihdon. Ja vaikka yksikään näistä kuvista tässä ei ole asiakastyö, niin voin esimerkiksi sanoa, että tuo... Morsian tuolla punaisessa luonnossa johdatti mun luokse erään miehen, joka totesi, että sukuvissa on jotain tosi poikkeuksellista. Että hän ajatteli suositella suokuvaa kuvaajaksi meidän yrityksen seuraaviin juttuihin. Mä en kuvannut niille mitään tuonne päinkään. Mä kuvasin heille tölkkejä. Mutta niiden tölkkien kuvaaminen toi mulle siinä vuonna 8000 euroa liikevaihtoa lisää. Ja silloin mä tajusin, että sillä on merkitystä, että sulla on oma kädenjälki, koska se erottuu. Ja mä pystyin seisomaan omien töiden takana, ihan selkäsuorana. Tämä on mun uran semmoinen isoin tajuaminen arvosta ja siitä, miten tärkeää on olla justahan se, mikä sä oot. Eikä matkia ketään muuta. Me helposti mennään siihen harmaaseen massaan, ja aletaan miettiä, mikä on suosittua ja mistä sä niitä tykkäyksiä, mikä nousee. Vaikka tärkeintä
0: olisi olla just sanomaan itteensä, mikä on, on
1: ainoa vaihduttua
0: tällä alalla. Tästä Suvin kiehtovasta kertomuksesta ja kasvusta mulla nousee kaksi ajatusta, tai no oikeastaan ehkä kolme, koska minun ihan pakko sanoa, että, että harmaa massa se on niin hämmentävää, koska kukaan hän ei ole harmaatamassa ja siitähän me just puhutaan. Kyllä. Ja musta tuntuu, että sulla ehkä tuossa kasvukertomuksessa kävi just se, että sä opit sen, että et... sä et todellakaan ole harmaantamassa, koskaan, koskaan ei ole ollut ketään samanlaista kuin sinä, koskaan ei tule ketään samanlaista kuin sinä. Ja sä sitouduit omaan työhön, ja se on ehkä mun ensimmäinen ajatus, siis se, että sitoutuminen omaan työhön on äärimmäisen vahva viesti itselle siitä, että heitä mun on arvokasta. Ihminen elää kiitoksesta, asiakkailta tulleesta kiitoksesta. Mutta mun mielestä ennen kaikkea siitä kiitoksesta, joka me annetaan itselle, joka me koetaan, kun me saadaan se fiilis, että hei, että mä loin tämän kuvan ihan yhtä paljon itseäni kuin asiakasta varten. Mua ei harmittanut lähteä keikalle. Mua ei harmittanut laskuttaa tästä vaikkapa tosi vähän jos se työ on tehty mua itseäni varten. Ja tämä on tosi kiehtova kertomus jotenkin siinä mielessä, koska me nähdään ihan valtava ero noissa Suvinportfolioissa portfolioissa ja sun mielenterveydessä. Eikö niin? Kyllä. Sä sanoit tuossa liikevaihdon tuplaantumisesta, ja koska emme välttämättä tykkää niin paljon rahasta, mutta mä puhun siitä paljon podcastissakin, Kerro, mikä merkitys silloin on ollut. Sulle, mitä sä ajattelet siitä, että taidealaa yrittäjällä, mitä roolia raha näyttelee?
1: Raha ei ole mullekaan näytellyt koskaan sitä pääroolia. Mm-hmm. Mä pyrin rikastumaan tällä, vaan mä haluan itselleni ammatin, josta mä nautin. Mutta mä voin sanoa, että mä niin monta vuotta kipuilin siellä köyhyysrajalla tällä alalla. Ja uskaltaisin väittää, että meitä on paljon, koska tämä ala ei ole mikään maailman helpoin toimeentulon saamisen ala. Mä olin niin monta vuotta kipuillut siellä, että saanko mä ikinä tästä työstä itselleni edes niin kuin as, semmoista summaa, mitä voi kutsua palkaksi. Sitten kun sen saavutti, mun on pakko myöntää. että Se oli yksi hienoimpia hetkiä katsoa sitä tulosta sen, sen vuoden jälkeen. Silloin iso merkitys siihen, että me koetaan olevamme pärjääviä tällä alalla. Tosi iso. Mites sulla?
0: No sanotaanko, että... Ekan kerran, kun lähetin tonnin laskun, ja ajattelin, että pitäisikö minua antaa alennusta. Ei nyt kukaan tonnia maksa koirakuvista. Et onhan se, siis, se on niin, siis rahahan vaikuttaa kaikkeen siihen, että et, miten me nähdään itsemme ja, ja mitä roolia se todella näyttelee. Mutta uskon, että mulla ehkä ennen kaikkea on... Jos me mennään nyt siihen, että miksi on vaikea uskoa omaa arvoa? Niin. Miksi se on niin vaikeaa? Niin se jotenkin lähtee siitä, että ainakin siis omalla kohdalla. Mulla ei ole siis mitään muodollista pätevyyttä. Ei mitään muodollista pätevyyttä, mulla on maisterin paperit ihan toisaalta. Enkä mä silti ajattele, että mä olisin jotenkin huono koirakuvaaja tai huono muoto En tietenkään ajattele. Mutta tässä muodollisten pätevyyksien maassa, se, että muut puuttuu se paperi, niin on saanut mut monta, 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 monta kertaa jotenkin semmoisiin fiiliksiin, että miksi mä tätä ees Ei mulla edes koulutusta. Ja se oli muistaakseni Helianna Hartikainen, ja nyt en kyllä valitettavasti muista jakson nimeä, mutta sanoin podcastissa siitä, että kukaan meistä ei ole itse oppinut valokuvaaja. Ja mä allekirtoon se ihan täysin. Kukaan meistä, mä en oo itse oppinut valokuvaaja, Mä saanut valtavasti apua. Ihan pelkästään vaikka jo katsomaan, miten suvi on ää, tällä omalla polullaan kulkenut, tai YouTube-videoista, tai herätäs Googlettamalla tai maksamalla maltaita osallistuakseni workshoppeihin keskellä yötä, koska ne on jenkkiajassa. Mutta se muodollisen pätevyyden puute aiheuttaa sen, että on vaikea uskoa, että mä oikeasti tämän arvonen. Ja sitten toisaalta mä uskon, että se muodollinen pätevyys olisi auttanut mua tässä valtavasti yhdessä asiassa. Nimittäin se raja harrastelijasta ammattilaiseksi on aika vaikea. Yhdessä yössä pitäisi laittaa sellaiset hinnat tiski, että täällä elää. Pitäisi laskuttaa vähintään se 6 tonni kuussa tai 5 tonni kuussa, jotta täällä elää. Ja siinä mä uskon, että nimenomaan se, että on joku todennus, niin tuo sitä itsevarmuutta lisää. Mulla nämä seikat on ollut, mutta mitä saatte ajattelet tästä? Miksi sun on ollut vaikeaa uskoa sun omaa arvoa?
1: Mulle ei koskaan ollut kauhean iso itsetunto. Mä myönnän sen ihan avoimesti. Mä väitän, että itsetunnon puute tällä alalla on myös ongelma monelle minun, minun kaltaiselle. Me eletään äkki-visuaalisessa maailmasta. Ei tarvitse kauaa Instagramia selata kun tulee joku semmoinen kuva vastaan, joka pysäyttää sut ja saattaa vau.
0: Niin tota mä en pysty
1: ikinä auttamaan. <laughs> niin, mä en ikinä pysty tähän, että mun kuvat on ihan sontaa tähän verrattuna. Tämä on jotenkin tämmöinen mun vähän vaiettu asia, että kaikki kokee tätä, mutta siitä ei saisi puhua. Mutta silti se, se, kun sä törmäät jatkuvasti upeisiin kuviin, niin se saattaa huonoina hetkinä nakertaa itsetuntoa aika rajusti. Jos on huono päiväjästyrmä upeaseen kuvaan, niin kyllä vähän, että mitä tästä tulee ikinä, että minä osaan mitään. Mutta niin, tuntuu ettei laajasta joukosta, koska meitä on paljon ja sitä visuaalisuutta puskee joka nurkasta läpi. Mulle se välillä on ollut vaikeeta.
0: Vaikka me ollaan nyt ammattilaisajassa, tänne on pitänyt rekisteröityä, mutta ei, mä nyt kenellä tahansa, mutta yleistykset ehkä antaa meille hyvän käsityksen. Kenellä tahansa on varaa samaan kalustoon kuin mulla. Mennään ottaa tuolta se D850 ja Nikkorin 85 ja sitten lähdetään ottaa kuvia koirista. Ja se jollain tapaa se vaan syventää sitä puuhastelukulttuuria. Ja markkinat on vähän semmoisia niin puuhastelukulttuurin markkinoita. Ja just sen takia tämä on varmaan vähän sellainen ikuisuuskysymys, minkä kanssa me kamppaillaan. Kyllä.
1: Ihan totta. Sanani puhut sun podcastista erityisen paljon siitä, että yrittäjyys ja taiteilijuus kannattaisi erottaa toisistaan. Käsi ylös, minä kamppailen tämän asian kanssa todella paljon. Sen jälkeen, kun mä sain tuon mun portfolioherätyksen, niin mulla on niin kuin enemmän ja enemmän halu olla vaan siellä puolella tehdä niitä kivoja juttuja, mutta kahden lapsen äitinä silloin pikkasen vaikea elättää tota perhettä. Kerron Anni, tästä sun ajatuksesta lisää.
0: No ensinnäkin se ei ole kyllä mun ajatus varmaan. Olen että joku muukin on ajatellut sen mm. ennen mua, mutta sais mä aloittaa tarinalla? Aloita totta kai. Mä oon nyt puljonnut kuvaussopimusten kanssa, pienen lakimiestiimin kanssa, ja mä sain kuvaussopimukset Luonnokset luettavaksi itselleni tällä viikolla. Ja kukaan ei ole koskaan osannut sanottaa niin hyvin sitä, mitä mä teen työkseni kuin lakimies. Ja mä en, mä en todella odottanut sitä, koska mä olin valmistautunut siihen henkisesti, että minä laitan sitten sinne viestiä että muista korostaa sitä valokuvaa ja roolia. Mä kirjoitin vaan ihan älyttömän hyvää työtä, kiitos joka ikises kohdassa missä se oli mahdollista lakimies oli korostanut sitä että asiakkaan tulee ymmärtää että kun hän valitsee tämän valokuvaajan niin valokuvaaja päättää sen millainen kuva otetaan. Asiakkaan tulee tutustua tyyliin etukäteen, mutta valokuvaajan tyyli voi muuttua. Ja se oli mulle siis koska me olimme puhuttu tästä aiheesta jo Suvin kanssa, se oli minulle ihan semmoinen aha-elämys koska Mä oon eri mieltä siitä, että, tai mä oon niin eri mieltä samaa mieltä sun kanssa. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että, että mulle itselleni esimerkiksi on ollut hurjan tärkeää se, että mä koen käyväni itelläni töissä. Että tämä on ihan normaali tapa elättää itsensä. Ja mun työhön kuuluu markkinointia, laskutusta, viestintää, sosiaalista mediaa ja se on mun työtä. Ja joku hieno ajattelija on sanonut niin, että joki voi virrata vaan, kun silloin uomat. Ja mä uskon, että luovuus voi virrata vaan, kun silloin rajat. Ehkä siksi mä en ole ollut uupunut, tai mä en ainakaan tiedosta sitä. Mä en ole ollut väsynyt, mä olen ajatellut, että mä käyn töissä, tämä on mun duunipaikka, ja mä oon tehnyt tätä nyt kohta 10 vuotta. Ei todellakaan niin, ettenkö mä kamppailisi sen kanssa, että. Onko mun taide minkään arvosta? Teenkö mä edes mitään taidetta? Otin tämän kuvan kännykällä, onko se taidetta? Ihan samojen kysymysten kanssa mä kamppailen, mutta tämä on silti vaan mun työtä.
1: Toi on hyvä pointti, mitä mun mielestä kannattaa aidosti
0: miettiä. Mun
1: jaksamiselle toi ainakin antaisi hienosti raameja.
0: Eikö mulla sove, sovittu vähän niin, että saatat osa mun höveliydestä? Joo, kiitos Anna tänne.
1: Joo. <laughs> Kyllä. No, se me nyt voitaisiin varmaan kaikki allekirjoittaa, tämä meidän alan arvo on ihan niin kuin meidän tekijöiden käsissä. Me ollaan siitä vastuussa. Nyt kun on käsitelty näitä haasteita ja niitä hienoja tilanteita, niin mietittäisikö vielä, mitä me oikeasti voidaan yhdessä tehdä
0: tämän alan eteen?
1: Onko sinulla jotain
0: ajatuksia? Joo. Varmaan se lähtee siitä sitoutumisesta omaan työhön. Se auttaa kaikkia, se auttaa kollegaa. Kun mä sitoudun mun työhön, niin se auttaa Suvia. Kun Suvi sitoutuu omaan työhön, se auttaa mua. Sitoutuminen tarkoittaa mulle sitä, että mä teen joka päivä, joskus jopa vapaapäivinä, yhden pienen asian yritykseen eteen. Yhden pienen asian, joku kehittämistehtävä tai joku juttu, mutta yksi pieni asia, mä teen kymmenen vuotta, yhden pienen asian yritykseen joka päivä. Ja sitoutuminen siihen tekemiseen, jatkuvaan luomiseen, siihen, että tämä on, yrittäjyys on myös mun tapa ilmaista itseäni. Se on ollut tosi arvokas oppi. Mutta totta kai, mä en voi olla sanomatta sitä, että on hurjan tärkeää myös ajatella niin, että esimerkiksi omat hinnat pitää olla kohillaan, Omaan brändiin kannattaa kiinnittää huomiota, eli tuoda esiin oikeasti se, kuka on. Ja se auttaa myös kollegaa. Se, että mä hinnoittelen mun työni oikein, auttaa siihen, että kukaan, kenenkään oksaa ei sahata. Kun sä hinnoittelet sun työn oikein, sama juttu. Muistatko, että me et meni yksi Hesarin kansikuvakeikkakin sivuun, Kyllä. Koska me oltiin hinnoiteltu meidän työ oikein. Mutta sellaista se nyt vaan on. Mitä sä sanoisit tähän? Mä haluaisin painottaa erikoistumisen tärkeyttä.
1: Ennen tuota, kun mä siirryin yrityspuolelle, mä tein ihan kaikkea. Siis kaikkea maan ja taivaan väliä, mitä kuvaamiseen liittyy. Mä kuvasin joko asuntokuvia silloin täällä, koska mä luulin, että mun täytyy ottaa kaikki keikat vastaan, jotta mä saan toimeentulon tästä. Iso virhe. Iso virhe. Mä en enää ikinä ota asuntokuvia, koska mä oon siinä ihan sysihuono. huono. vaiheessa, kun mä päätin, että mä keskityn yrityspuolelle, mun oli tosi paljon helpompi myydä sitä, mitä mä oikeesti tykkäänkin tehdä. Ja että mulla oli joku, mihin mä keskityin. Mietitään tämä vaikka sitä kautta, että jos mä, mulla olisi sydänongelmia ja mä etsisin lääkäriä. Kummalle mä menen mieluummin yleislääkärille vai sydänlääkärille, jos mä olen huolissani mun sydämestä? Kyllä mä pikkasen enemmän maksaisin sydänlääkärille, jotta hän osaisi sanoa mulle vähän paremmin, mikä siinä voi olla vialla. Sama pätee valokuvaamisessa. Kyllä asiakkaat näkevät, että kun me selkeästi tuutataan jotain, niin me ollaan erikoistuttu ja ne on ihan oikeasti valmiit maksamaan siitä myös enemmän. Jos ne tietää, toi ja hoitaa ton osa-alueen homman kotiin aivan varmasti. Erikoistuminen, sä saat tehdä silloin sitä, mitä sä haluatkin tällä alalla tehdä. Ja sehän niin johtaa motivaation nousuun ja muuta. Että sit erikoistuminen on mun tosi tärkeää.
0: Ja erikoistuminen myös auttaa siihen, että kun me tehdään valintoja meidän yrityksen eteen, niin me tehdään niitä valintoja ei pelkästään tätä hetkeä varten, vaan myös sitä hetkeä varten, mikä on kymmenen vuoden kuluttua. En mä tiedä, mitä mä teen kymmenen vuoden kuluttua, mutta mä toivon, että mun yritys on myös kymmenen vuoden kuluttua elinvoimainen. Ja mä toivon, kuvaanpa mä koiria tai en, mutta mä toivon, että myös kymmenen vuoden kuluttua mä saan käydä itelläni töissä. Mutta tosta mä haluan, jotenkin, musta se on... Siis jotenkin ajatuksena se, että huipulla on aina tilaa, niin se muu tulee mieleen tosta, mitä, mitä sanot, koska se ihminen, sanotaan nyt vaikka sinä, että kun sinä oot ne sun omat kipusvoittanut ja sen oman polun kulkenut ja sä oot kaatunut ja kaatunut ja noussut aina uudestaan, niin loppujen lopuksi se ihminen, joka nousee yhden kerran, toisen kerran, kolmannen kerran, niin se on se ihminen, joka pääsee sinne huipulle. Se kävelee koko sen polun, ja huipulla on aina tilaa. Siellä on aina tilaa niille ihmisille, jotka näkee sen vaivan, käy läpi ne vaikeudet. Ja, ja sitten ehkä myös tulee se ajatus siitä, että, että kun mä erikoistun, kun mä tätä mun omaa polkua, mä sitoudun mun tekemiseen, niin mä lopetan sen ajattelun, että kun meillä on Suomessa niin pienet markkinat, että kun, Suvi, kun Suomessa on niin pienet markkinat, niin ei sun kannata edes yrittää. Teet vaan kaikkea vähän se. Jolloin kun Suville soitetaan Lontoosta, että tulisiko se tänne, kun me haluttais täällä olla keikka, me haluttais just sut, niin Suvi sanoi, että en mä tiedä, kun me on niin pienet markkinat. Meillä ei ole pienet markkinat, ne niin markkinat on ihan täällä meidän omassa pääkopassamme. Meillä ei ole pienet markkinat. Herra, siis Jeesus, mä kuvaan koiria. Et sinänsä. Mutta mitä sä ajattelet, Suvi, että et, mitä sä haluat jättää tästä, tästä meidän setistä? Nää no, on nyt kuva- ja
1: äänimessut. Mä tahtoisin muistuttaa, että koska me ollaan itsellämme töissä, Meitä ei sido mitkään säännöt tai kiellot, miten me saataisiin toimia. Meillä on täysi vapaus käyttää meidän ääntä. Meillä on täysvapaus toteuttaa sitä käden jälkeen, mitä me halutaan tehdä. Ja kertoa niistä asioista. Mä esimerkiksi omien projektien kautta kerron asioista, jotka mä koen elämässäni läheisiksi. Kuva- ja äänimessujen loppukaneetti että käyttäkää ääntä. Käyttäkää teidän omaa käden jälkeen, koska meillä on siihen mahdollisuus, eikä kukaan
0: estä meitä. Se on kaikista vahvin ase, mikä meillä on, koska kaikki muut persoonat ja äänet on jo viety. Mm-hmm. Mä näen, että täällä on joukossa myös ihmisiä, jotka on kuvannut siis huomattavasti pidempään kuin minä, kymmeniä vuosia pidempään. Ja mä tietyllä tavalla toivon myös jotenkin, että me, vaikka me yritetään niin nykyaikaista ja modernisoida, ja, pysyä hetkessä kiinni, niin me nähtäisimme myös jotenkin se arvo, mikä on siinä, kun tätä, tätä on tehty ties kuinka pitkään. Näitä samoja juttuja, samoja kipuja ja ehkä uskallettaisiin katsoa myös sinne taaksepäin, että mitä mä voin tuolta ammentaa tuolta upelta lehtikuvaajalta tai tuolta upealta muotokuvaajalta, joka tekee ihan eri juttu kuin minä itse, mutta se soveltamisen taito ja se kunnioituksen Määrä. jotenkin, me me tultaisiin yhteen siinä ja muistettaisiin katsoa niin eteen, mutta myös taaksepäin. Juuri näin. Upeasti sanottu.
1: Kiitos Suvi. Kiitos Nani ja kiitos, kiitos yleisölle, ilojaamaan näitä te. ajatuksia teidän kanssa.
0: Kyllä. Kiitos. kiitos.